0: vamos lá. É, Judato, resume para a gente o, o que, que foi discutido e algumas anotações que você fez aí acerca do, do podcast da semana passada.
1: Pois é, a semana passada, nosso primeiro podcast, ele, ele teve o tema é Por que discipular? Porque afinal de contas, eu devo discipular? E a, e a primeira coisa que foi dita a semana passada é porque, na verdade, discipular é uma ordem de Jesus, como está a grande comissão, né? Alguns até colocaram que a, a grande gente, omissão gente, é não discipular, gente, mas a grande gente, comissão gente, é você gente, discipular. Mas, mas nós mas aprendemos também, que além disso, disso existem existe alguns, motivos, alguns motivos, motivos que não simplesmente cumprir uma ordem que já seria o suficiente, mas a Bíblia nos fornece, Cristo nos fornece através da sua palavra
0: é, outros, é, motivos,
1: outros motivos. Que foi colocado, que foi colocado porque, a porque a resposta que Deus que, Deus, que, nos, resgatou, que nos resgatou, espera que a gente, espera a gente dê. Porque assim como eu fui amado, eu vou amar Fazendo a mesma coisa, porque eu fui amado sendo resgatado pelo Senhor. E eu preciso fazer a mesma coisa pelos outros. Porque dessa forma eu participo do projeto de Deus de levar né? levar mais as pessoas que vão estar com Ele no final dos tempos, adorando a Cristo. E também porque não dá para suportar, gente, a gente deixar de agir e ver pessoas caminhando para o inferno sem fazer nada. Isso é algo que a gente tem que colocar no coração. Seria um ato muito egoísta você não pensar em discipular pessoas.
0: Então, a igreja tem um propósito, a igreja é formada, é formada por crentes, e os crentes que entendem esse propósito é, parece que estão sintonizados com toda esse, esse, essa questão, né? Por que, que eu devo discipular? Um, um crente, o que, que tu acha, Gilásio? Um crente que não está sintonizado com essa listinha aí que você resumiu tem algo de errado com o pensamento dele acerca do propósito dele como crente, né, ou como o, igreja.
1: Pronto, eu, eu, tem até um, O Aragão colocou aqui assim, ó, disse, por que discipular é o sentido de ser cristão? Eu acho que tem tudo a ver. Porque como é que você é, vai ser chamado de cristão se você não entende o propósito de ser cristão? E, e eu costumo dizer que quando você volta lá para... Quando Cristo está acendendo aos céus, ele diz assim, toda a autoridade me foi dada. Ele podia ter falado muitas coisas ali, né? Ele podia ter dado vários recados, mas o que foi que ele disse? Vão, façam discípulos. Então, se ele disse isso, é porque isso realmente era o grande propósito, é o grande propósito da igreja, fazer discípulos para o Senhor. E quando você entende o que é o privilégio de você ter sido resgatado do reino das trevas e colocado no reino de Cristo, e como você percebe o que Deus fez por você e você olha para os outros sendo, caminhando para o inferno e não faz nada, você não entendeu o que aconteceu.
0: Aqui, ó, ele aqui coloca assim: devo discipular, porque Jesus nos ensinou a discipular com o seu próprio exemplo. E aí a Marlene chega exatamente na conclusão que você acabou de falar: discipular é um ato de amor ao próximo. Isso. Não é isso?
1: Exatamente. A Marlene está plenamente certa. Olha, aqui também. E assim, é tão interessante, gente com tantos argumentos, talvez uma pergunta que deva ficar para a gente refletir é, afinal de contas, por que eu não estou discipulando?
0: Aí seria aquela questão da omissão, né? Exatamente. Ou por falta de entendimento ou por muito comodismo. Exatamente. Talvez para um novo convertido, alguém que está chegando agora, falta de entendimento. Falta de entendimento. Mas para esses crentes velhos... É, é, talvez ter esse,
1: esse Ou egoísmo, né? Ou
0: egoísmo, né? o egoísmo.
1: O egoísmo. Porque às vezes a gente, como, como vocês falaram a semana passada, nós Estamos vindo para ser cristão para tentar consertar problemas, e quando a gente tem que entender que a gente se tornou cristão porque nós fomos resgatados do, do reino das trevas para o reino de Cristo e agora nós precisamos compartilhar esse amor com o próximo. Isso tem tem a ver com trabalhar o coração da gente. Eu acho que que se você ainda não, não discipula, você precisa rever os seus conceitos, buscar o um entendimento correto. E perguntar, olha, eu quero discipular. Perguntar não, eu, o eu quero discipular, me ajude a discipular alguém. Então chegue pro seu líder de célula, o seu, 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 seu discipulador hoje, depois de tudo que você ouviu a semana passada, e diga o seguinte: Meu irmão, eu preciso de ajuda. Eu quero que você me ajude a discipular alguém. Eu não sei se ah. vocês podem me ouvir. Opa, ah.
0: ele está entre nós? Ele está aqui, irmão. ele está entre nós. Desculpa aí, ó.
1: Opa, oh, reverendo, lá, fa- Fale lá, meu querido.
0: Então, eu estava então, ouvindo, ouvindo
2: vocês falarem, deles, falarem até, um comentário até vendo comentários do pessoal é, pela, internet, pela internet, pelo chat, pelo chat. E, e eu creio que a gente não pode esquecer um detalhe nesse motivo. É, quando nós nos convertemos, nós caímos dentro de um rio que já estava correndo há muito tempo. Esse rio é um trabalho que Deus está fazendo para criar um povo seu. De toda a humanidade criada, Deus está separando o pessoal que vai ser seu povo exclusivo, que será um povo no qual o Espírito dele vai habitar, é um povo que ele está tirando do, das trevas e um povo que vai ser um povo seu, com a sua identidade, com o seu nome criado para glorificá-lo. Então, quando nós é, caímos no rio, nós precisamos seguir a correnteza e se tudo que Deus está fazendo tem a ver com criar um povo para si, então nós vamos ter que entrar no mesmo barco e fazer a mesma coisa. É como, assim? é, é, é como se alguém entrasse no avião que está indo para São Paulo e, no meio do avião, dissesse que não quer ir para São Paulo. Então, não faz sentido, não tem lógica nisso. Se você entra no avião para isso, é para isso que você vai ter que viver. Você vai ter que trabalhar nesse sentido. Então, uma, uma, alguma, uma coisa que um, um discípulo tem na cabeça que ele mais quer, que é o maior objetivo da vida dele, é participar desse projeto de Deus que tem criado um povo exclusivamente seu, um povo santo, um povo íntegro, um povo que é formado por pessoas que são a imagem dele. Então, talvez, nós não podemos escapar, não com certeza, não podemos deixar escapar dentro desse motivo a ideia, que existe
0: um negócio muito maior acontecendo e que Deus está me chamando para isso. Ô Dário, é, só, um, é, um, só um, um pouquinho aqui, é, o pessoal está reclamando que o, oh, que o áudio do, do Dário está muito baixo, é, vocês conseguiriam, é, pessoal da técnica, garoto, oh, é, eu vou tentar... Lã, se vocês puderem dar um, uma ajudada aí, que o pessoal aqui no chat está tá descendo a lei aqui, está falando que o... o... Do Dário está muito baixo
1: é, eu vou tentar repetir o que o Dário falou né? ele disse uma coisa muito interessante ele disse, olha, nós fomos resgatados do reino das trevas e fomos do reino, reino da luz né? do Senhor Jesus e, e o propósito disso é que, que faz, um, faz, um, faz, um, faz parte do propósito de Deus de levar todos os seus para estar adorando o Senhor é, é como se a gente entrasse numa uma correnteza e a gente precisar caminhar junto com todo mundo então se você não está buscando discipular, você não está entendendo onde você está Que lugar você está agora? Você está num novo reino onde discipular faz parte da sua vida. Por isso que é o propósito. Eu tentei resumir dessa forma, não sei se se eu consegui, Dário. Está correto. Ok,
0: muito bom. Olha só, nós estamos baseando nossas discussões, claro que nós estamos interagindo, colocando outros pontos de vista e personalizando, implicando e aplicando para a igreja e para quem faz parte de alguma igreja também está acompanhando, e nossa discussão é baseada nesse livro Projeto Videira, do Colin Marshall e Tony Payne. Semana passada trabalhamos o primeiro capítulo, né? qual é o propósito, por que nós devemos fazer discípulo? Essa semana, Judades, nós estamos na convicção 2, o que é um discípulo? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Só lembrando, semana passada, depois que o pessoal entendeu um pouco do livro, viu a relevância, muita gente procurou e só temos agora um exemplar. Tá aqui na Secretaria da Igreja, então o primeiro aí que, que entrar em contato com a Ive, e aí ela vai dizer quem foi, entra lá no o Livros ou entra em contato com a Ive. É o último exemplar já está na Secretaria da Igreja. Quem quiser adquirir, é, entra em contato com ela e passa aqui para pegar. Mas, promessa é dívida. A Ive prometeu duas coisas na semana passada. Ela prometeu café, só que a Célia me disse que já tinha café aqui. Eu não precisei trazer de casa, economizei. Mas ela prometeu também que. A o Livros estaria sorteando um livro e aí nós vamos fazer o seguinte, nós não criamos um critério para o sorteio desse <risos> livro, né? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou lançar o critério aqui agora, ó. Quem no final, até o final, interagir aqui no, no, no chat, quem conseguir dar uma definição mais próxima desse resumo que o Giudazio apresentou, o Dario apresentou, do que a gente falou no último podcast, o que estiver mais próximo ou mais completinho dentro de tudo que nós apresentamos como motivo do porquê nós devemos fazer discípulos, vai levar esse livro aqui, a gente comunica na semana que vem quem foi, é do Carson, Encontro com a Palavra de Deus, livro fantástico. Então você pode interagir com a gente aí, pode estar mandando é, suas definições. Bom, hoje nós vamos falar sobre... A convicção 2, o que é um discípulo? E Gildásio, Dário, Jandro, Carlinhos, os que estão aí remotamente, todos vocês que tiverem dúvidas também podem entrar em contato com a gente. Gildásio, o que é um discípulo? Não é simplesmente um seguidor? Pois é,
1: talvez a melhor pergunta fosse onde a gente vai procurar a definição de de quem é discípulo. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, Eu queria perguntar para o pessoal que está nos ouvindo. Meus irmãos, para você, o que é um discípulo? O que é ser um discípulo? Então vamos pensar assim, talvez se a gente olhar para os dias de hoje, seria simplesmente ser um seguidor. né? Mas a pergunta que que a gente tem que fazer, será que o seguidor de hoje, ele teria as mesmas características de um discípulo quando Jesus falou sobre isso? Agora a gente isso, vê na palavra...
0: Seria vago demais, né? Porque tantas, uma pessoa tem vários seguidores na internet, são todos discípulos? Pronto.
1: Por exemplo, eu conheço pessoas que seguem o Neymar, mas eu tenho certeza que eles não concordam com muitas coisas que o Neymar faz e eles não precisam negar a si mesmo para seguir o Neymar. Então, hum.
0: é um critério que a gente precisa analisar. E nunca serão como o Neymar, né?
1: E, e, não, e, e nunca serão como o Neymar.
0: Mas, no geral, a palavra discípulo significa isso, um seguidor, né?
1: É... A... Quando, quando Jesus fala sobre discípulo, ele fala aquele que seguir após ele, né? Então, e, 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 e negar a si mesmo e segui-lo. Então tem a ver realmente com alguém que segue. Mas a questão de como é que se faz isso, ou seja, é simplesmente eu andar com a pessoa, a gente tem que lembrar que Judas andou com Jesus.
0: Ok, então o, o que eu estou percebendo aqui, a gente nem entrou ainda na discussão do que os autores colocam, você está propondo aqui que sim, discípulo é um seguidor. Mas isso é um significado geral. Quando a gente está falando de, de Bíblia, existe um, 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 talvez, um sentido mais profundo. Talvez para... o
1: maior erro hoje, hoje que nós como muitas vezes nós fazemos como cristãos é tentar pegar a realidade das definições de hoje e levar para a Bíblia. Em vez de ir para a Bíblia e procurar entender o que, é que a Bíblia fala sobre essa, esse, essa verdade, sobre esse assunto que a gente quer tratar. Então, para a gente entender melhor o que é ser um discípulo, Talvez fosse interessante a gente buscar
0: isso na palavra. É, alguém colocou aqui que um, um discípulo é um imitador. Talvez seja um pouco mais próximo. Não é simplesmente um seguidor. É, Ela vai imitar, imita. vai estar mais é próximo. um pouco né?
1: mais próximo. Mas, okay. as, mas, mas a gente vê na Bíblia se p- pessoas que imitavam coisas que os apóstolos faziam e não necessariamente e não eram, eram discípulos. discípulos.
0: Okay. Inclusive,
1: Paulo repreende o mágico. Lembra que ele estava lá em Atos quando ele estava tentando imitar os discípulos, e aí Paulo Paulo foi foi bem de, delicado com ele, né? <risos> Paulo disse o contrário. E ele era alguém que tentava imitar os discípulos, e não era um discípulo. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais isso na palavra, né? Olha, um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas do outro. É alguém que se disciplina, mais você lembra que Jesus, ele, 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 quando lá em Mateus capítulo 7, ele diz assim, é, quando ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, e ele não fala muitas vezes que a, os fariseus tinham uma aparência de, 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 de santos, mas o coração estava distante de Deus. Então às vezes o exterior parece que você imita, mas não necessariamente você. No coração está fazendo aquilo motivado pela, pela aquilo que, que Cristo ensina. Eu, o que eu estou querendo dizer é que o fato de você seguir, o fato de você é, imitar, o fato de você fazer coisas não necessariamente ele torna um discípulo de Cristo.
0: Gário, tu ainda está com a gente aí? Está então. me ouvindo? Então, é, antes nós, você viu aí que nós não entramos ainda na, na, nos textos bíblicos. É, eu acho que você conseguiu pegar a ideia de que nós estamos partindo de uma definição geral de discípulos para uma definição um pouco mais específica e bíblica. Você tem algo a acrescentar? Você conseguiu me ouvir, Dário? É, gente, eu... é, agora a gente não está conseguindo ouvir o Dário, nem eu estou nem nem ouvindo, ouvindo o Dário. É, gente, vocês é. estão gente, ouvindo, vocês ouvindo o
1: Dário estão... aí? Confirme aí no chat para a gente, por favor.
0: Bom, enquanto o pessoal Bom, enquanto da o técnica aqui pe... tenta resolver o, o áudio do Dário, deixa eu colocar mais duas, duas definições que colocaram aqui. Um discípulo é alguém que se disciplina em ensinamentos, isso já tinha sido dito, mas essa aqui, ó, quando você discipula, temos um ato de mão dupla que envolve ensino e aprendizagem. O discípulo é aquele que faz o que Jesus manda. O pessoal já está indo para a Bíblia. Ah, cara. O pessoal já está indo para a Bíblia. Tá aprofundar... Deixa então, enquanto a gente tenta resolver o problema do áudio do, do Dário, Deixa eu, eu te fazer uma outra pergunta, ainda nessa definição geral do que é discípulo. É, eu estava pensando aqui, nem uma pergunta, mas uma observação baseada no que você estava falando. Nós tínhamos multidões seguindo Jesus ali nos evangelhos, né? como nós vimos em Marcos, Mateus. Sim. Só que, de repente, diante de um discurso mais duro, diante de algumas circunstâncias... Sumiram. Sumiram. E cadê esses discípulos? Eram, de fato, discípulos? Não eram discípulos. Então, agora, a gente está falando aqui... É, de algo que as pessoas viam ou definiam, falavam, ó, oh, que eles são discípulos de Jesus, são discípulos de João, Santos disc... Por quê? Porque a gente está falando de um nível de discipulado, né?
1: Exatamente. É, é tão interessante que Jesus morreu e teve um, um, um primeiro momento que, em que em que definiram as, os discípulos de Jesus. E quando você vai lá em Atos, capítulo 11, ele, diz, ele diz, que foi a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Ah. Ou seja. Eles eram chamados de cristãos porque eles tinham alguma coisa diferente das outras pessoas. E interessante que eles não foram chamados simplesmente de discípulos. Eles foram chamados de cristãos por quê? Porque eles falavam e viviam os ensinos de um Cristo.
0: Eles eram pequenos cristos. Né?
1: E pequenos cristos. Okay. E interessante que pra... agora assim, a gente precisa entender esse processo que eles passaram. A gente não pode simplesmente achar que eu vou ser cristão porque eu caminho para a igreja. Que eu vou ser cristão então... porque eu tô... ando com a Bíblia. Eu vou ser cristão porque eu oro. Eu preciso ser cristão de uma maneira mais profunda.
0: Então, essa definição de quando Jesus né, mesmo é, redef, redefine, eu acho que Jesus redefine a, a, a palavra discipulado. Né? Aquele que quer ser meu discípulo, ele tem que abandonar tudo, vir após mim, estar com ele, aprender do próprio Cristo. A gente vai entrar nisso, mas eu queria só colocar uma coisa para você aqui. Ó. Baseado no que nós falamos, é, os autores eles citam isso. Eles falam assim, ó. Simplificando, um discípulo é um aprendiz Portanto, o discipulado é aprendizado Ok, no geral. no geral Só que logo depois ele diz assim Nós vemos isso claramente na maneira como os evangelhos usam a palavra Um discípulo tem como objetivo Aprender os caminhos, práticas e sabedoria do seu professor Aí Ele já cita Lucas 6,40 Pois Você é, tinha falado sobre esse texto, né? esse
1: texto assim, é fantástico Porque ele realmente ele demonstra Uma pequena parte do todo Que a gente quer chegar Ele diz assim, ó, o discípulo não está acima do seu mestre Todo aquele, porém Que não for e for bem instruído, será como seu mestre. Então eu já percebi que o discípulo ele a tendência ele é um aprendiz que quer se tornar
0: como seu mestre. Não é só um seguidor. Não é só
1: mestre. um seguidor. O grande objetivo dele ser aprendiz é se tornar como Jesus quer é seu mestre. Então ele já, já tem um alvo aí. Então tem duas duas coisas que a gente vai entender aqui nesse primeiro momento. Primeiro, o discípulo é um aprendiz. Segundo, o seu alvo é ser como o seu mestre. Ok. Eu okay. acho que a gente tem como tirar isso. Agora a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, porque assim, a gente quer chegar até ser como Jesus, mas primeiro, quem nós éramos? A gente, Vocês falaram um pouco sobre isso, do resgate que nós tivemos na, na semana passada. Mas o fato de que nós éramos vai influenciar muito na forma como nós vamos aprender. Porque às vezes a gente esquece... Lembra da história de você... Ah, você se tornou discípulo de Jesus para melhorar de vida, para você ser uma pessoa melhor e tudo mais. E a gente diz, não, para aí. Tudo isso realmente é uma verdade. Mas a ideia é que você foi resgatado para um novo reino. Então só não, que, não só é uma que... questão de conhecimento. Não, é, é a questão de, de... A sua posição mudou. Só que agora que a sua posição mudou, mas infelizmente você ainda traz uma carga. É, eu, eu, quando eu vejo o Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz uma coisa interessante, né? Que, Quanto à antiga maneira de viver... A gente ainda traz essa antiga de vem enra...
0: enraigada dentro
1: de nós, e, a, e aí a gente tem um primeiro símbolo que pode ajudar a ajudar a gente a tratar isso, que seria justamente... nós vamos
0: trabalhar com os dois símbolos que eles colocam aqui, né? Que é o, o, o batismo e o jugo. E daqui a pouquinho a gente vai comentar. Mas isso que você falou é interessante. Eu queria explorar um pouco mais. É... Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus é diferente, por exemplo, de quando vamos ser discípulos ou seguidores de um professor que nós admiramos queremos Sim. ser igual aquele professor, igual aquela pessoa, aquele atleta, no sentido de que nós vamos não só aprender mais coisas ligadas àquilo. Parece que no cristianismo, o discipulado, esse discipulado mais profundo, exige também esquecer e deixar coisas, né?
1: Pronto. Apagar é, acho o que era é para
0: poder... Não é assim, eu cheguei e agora eu vou aprender novas coisas. Vai ser Pronto. o acúmulo de conhecimento. não. Eu preciso abandonar antigas práticas, né?
1: É, o Jandro até escreve aqui assim, o discípulo é um aprendiz mais do que". José Carlos diz assim, discípulo é alguém que obedece a Cristo e o ama e segue seus mandamentos. É uma verdade, é uma verdade. Mas o que tu falaste agora é muito interessante, porque assim, eu posso acumular conhecimento sem jogar fora o que eu já sabia. A questão é que, que ser como Jesus requer eu mudar é o negar-se a si mesmo? negar é a,
0: a mim mesmo de... e deixar completamente o quem eu
1: era e me tornar um novo ser.
0: Então não é um, uma... Por isso que a Bíblia apresenta não como uma redefinição da minha vida, mas um nascer de novo. Um nascer de
1: novo, uma transformação. Então, seria... então assim, é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Quanto à antiga maneira de viver, você vai deixar aquela antiga maneira de viver, você vai renovar a sua maneira de pensar, maneira de pensar e você vai começar a agir baseado nessa sua maneira de pensar nova.
0: Então, Jesus exige isso dos
1: seus discípulos. Por é isso que ele, ele a... diz, ó, se você quer seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né?
0: Os autores colocam algo interessante ligado a isso. Ó. Seja os discípulos de João, dos fariseus ou de Jesus, o ponto básico é o mesmo. Aprendizes. Tem a ver com o que o Jandro disse, né? É. Aprendizes têm relação com seu professor ou professores cujos ensinamentos e modo de vida procuram aprender e adotar. Está girando em torno disso, né? Nós olhamos para Jesus e queremos ser como Jesus. Aliás, o Espírito também vai nos transformando Exatamente. dia a dia para sermos cada dia mais parecidos. Só que
1: para eu ser como Jesus, eu tenho que esquecer ou entender que a maneira como eu vivia antes, a maneira como eu pensava antes, não era a maneira que Jesus pensa. Então, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. A, 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 a questão do metanoia, de arrependimento, eu mudo a maneira de pensar. Mudança de pensamento e de agir. Então, eu não posso simplesmente aprender coisas novas. Eu preciso desaprender as coisas que eu sabia e aprender como agir como Jesus age.
0: São as duas palavrinhas que tu gosta, metanoia e o fronel, né? É. A mudança constante, mudança (risos) de mente (risos) e o pensamento que vem do alto, né? Exatamente. Agora, interessante. Então... Nós somos aprendizes de uma pessoa, então nós não somos aprendizes de um método, não somos aprendizes. Nós aprendemos não só de Cristo, nós aprendemos Cristo. Exato, Isso é revolucionário. Exa-
1: exatamente. Em vez de você aprender um pensamento em si, você aprende a própria pessoa de Cristo.
0: própria pessoa de Cristo. Ok. Né? E, 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 só um pouquinho. O Dário voltou? Nos ouve? Eu consigo ouvir o Dário? Eu consigo ouvir o Dário. É verdade, técnica? É verdade, técnica. Eu só ouvi aqui para ter certeza. Dário, faz o seguinte, na hora que você nos ouvir, você pode interromper aí, a gente vai estar colocando aqui só para a gente ter certeza que você está ouvindo a gente. Diga lá, Judásio.
1: Interessante que ele, eu acho interessante quando ele chama a questão do do batismo. O batismo, ele ele realmente simboliza, ele não não é, mas ele simboliza uma morte para aquela vida que eu tinha e um renascimento para a nova vida. Isso é algo fantástico, porque eu estou renegando aquela vida que eu tinha e estou buscando viver em um, um Cristo. Então, eu acho que ele simboliza bem o que acontece na hora da conversão.
0: Vamos né? explorar essa ideia do batismo. Eu queria só fechar o, o, o ponto anterior aqui da definição de um, um sentido mais profundo para discipulado com Lucas 14, 33. Você tinha citado também que na filme. nossa reunião de pauta, né? Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É pesado isso, né? Meu aprendiz. Exatamente.
1: Ele, ele cita em Mateus 16, 24, que eu acabei de falar também, é o mesmo texto, só que de uma maneira diferente. Se você quiser me seguir, negue-se, tome sua cruz e siga-me. Então você não dá para você seguir Jesus sem realmente entender que ele é quem manda. Eu acho que a gente, com isso, a gente talvez a gente caminhe um pouco mais aí. Então, o primeiro ponto é eu preciso entender que eu pensava e vivia de uma maneira pecaminosa. Eu preciso me arrepender disso. O batismo simboliza essa morte e simboliza um novo tu, nascimento. Então, tá o que aquele
0: fecha aqui na primeira parte, que é seguir Jesus de acordo com o Evangelho, se parece muito com arrependimento. Com arrependimento. Não é isso? É, agora, eu, eu, de acordo com o Jandro, oh, com o Carlinhos aqui, oh, uma nova vida e um novo mestre. Eu me arrependo de tudo que eu vivia, agora eu não vivo mais para mim, Agora isso parece te ouvir no molhado, né? Não mais eu, Cristo vive em mim, abandone tudo que você era, agora me siga, agora você tem um mestre e esse mestre ele, ele estabelece um novo padrão de vida. Então, por que, que essas coisas não acontecem? Novamente vem aquela ideia da semana passada, falta de entendimento ou comodismo?
1: Eu acho que, eu acho que primeiro assim, primeiro eu tenho que entender o que é. Então, eu já, eu já entendi o quê? Que na minha conversão, eu morri para o mundo, morri para os meus pensamentos antigos, me arrependi daquilo que eu, da maneira que eu vivia, da maneira que eu pensava, e decidi seguir um mestre que vai... Em... Me ensinar coisas diferentes me ensinar a gente diferente. Mas a questão é, e se eu dissesse assim, Josué, rapaz, eu preciso que você é, me dê mil reais. O que, é que você vai fazer?
0: Eu ia falar assim, não, não é o me você me conhecendo, o correto seria você me dar mil reais.
1: Ou seja, você não ia me obedecer. Ia me obedecer. Sim. Entendeu? Então, o grande problema é que, apesar da gente entender isso, a gente muitas vezes não se sujeita a Jesus, não se submete a Jesus. E aí, e aí a gente sofre as consequências, que é viver uma vida pesada, de opressão, de dificuldade. Você não anda na vida cristã, então você não se torna
0: cada vez mais parecido com Cristo,
1: porque você simplesmente decide não obedecer.
0: E já tem a ver com o segundo símbolo que a gente já vai tratar. Exatamente. Né, então vamos entrar lá nos dois símbolos. Eles colocam é, os, os autores aqui, lembrando para o pessoal que nós estamos estudando, baseado ou discutindo aqui no nosso podcast, baseado nesse livro, Projeto Videira, do Colin Macho e Tony Payne, né? cultivando a cultura de discipulado. A gente já fala sobre esse negócio de cultura de discipulado. Mas olha que interessante. Ele ele cita o seguinte, dois símbolos que nós podemos explorar para entender o discipulado. Um deles é o batismo. O que que era o batismo? O que que ele simbolizava naquela época? Como é que a gente vai implicar e aplicar isso hoje? Uma pessoa era batizada, batizada por João. Batizado depois por Jesus. E existia, então, outros batismos?
1: Existia. Na verdade, é, 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 é. aquele batismo identificava você
0: com o que ele representava. Então, o batismo era a identificação com a pe- com pessoa, com o movimento, com a causa. Isso. Ou com a Exatamente. Pessoa, né, que, um exatamente,
1: exatamente. Então, o batismo de João... Batismo e, o que, e, e esse texto é colocado, na verdade, por quê? Porque eles perceberam que Jesus batizava mais pessoas do que João, ou o movimento de Jesus a gente batizava mais o João.
0: Deixa eu, eu, eu ler o texto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João? Então, João já vinha fazendo batismo, né?
1: Sim, João já vinha fazendo batismo, exatamente. E a ideia do batismo é ele te identificar com o movimento, com a pessoa responsável por isso. O batismo de João identificava com João, mas o batismo de Cristo identifica com Cristo.
0: Então, vamos começar a construir aqui uma ideia. O batismo, a identificação. Só, com só, só um
1: alerta para um 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 o, pessoa o, pessoa o pessoal da Tec aí. O pessoal está reclamando do eco. Voltou o
0: eco. Voltou Se eco, vocês tirarem o nosso retorno aqui, eu acho que fica sem eco para o pessoal. Se vocês conseguirem. Be- beleza, beleza. Ah, Tom e, e turma aí do chat, a gente vai resolver isso aqui, tá? A gente tá correndo atrás. Aliás, aliás, desculpa aqui eu fazer um mexam. Aproveitar que nós estamos aqui com, com o Gildazio, né? que vocês conhecem, que dentre todos os pastores aqui da Glória, ah, ele talvez seja o que, o, o que seja mais capacitado para poder resolver alguns problemas para a gente na área financeira. <risos> então, assim, aproveitar que ele está aqui à frente, o Dário também está ouvindo os outros pastores. Gente, é, nós precisamos, e parece que já há uma negociação com o pessoal da mídia, comprar mais um pouquinho de equipamento específico para os nossos podcasts. Então, nós estamos precisando de mais um microfone condensador, nós precisamos de alguns equipamentos para poder fazer é, nossas transmissões de uma forma aí um pouco mais é, com qualidade. Então, é, quando vocês estiverem orando a respeito de doações, a respeito de ofertas extras, fora de missões, fora sua oferta regular, considere também conversar com o pessoal da mídia ali. aí, vocês estão precisando de alguma coisa? De repente, nós temos vários empresários querendo investir aqui na nossa comunicação da igreja. Então, fica a dica, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a ideia do batismo. O batismo, é... você acha que o batismo, inclusive hoje nós poderíamos definir batismo é identificação com Cristo, ponto? Sim. sim. batismo hoje não salva.
1: Nunca, na verdade nunca salvou. Ah, Quem então. salva é Cristo, né? Exatamente. É, agora...
0: Mas batismo é identificação com Cristo. Eu, eu costumo falar de batismo como aniversário.
1: No tem aniversário, você nasceu naquele dia?
0: Sim, 7 de agosto de 70.
1: Mas quando você for 7 de agosto, você vai nascer em 7 de agosto de 21?
0: Estou aceitando presentes. É, mas você agosto. não vai nascer em 7 de agosto não, de 21. Não, não. Mas você vai
1: celebrar o seu nascimento. 51 anos. Pronto. O batismo, para mim, ele representa muito isso. Ele celebra aquilo que Cristo fez na sua vida. Então, ele te identifica com Cristo. Por quê? Porque ele demonstra, ele simboliza a tua morte para aquilo que você viveu, um renascimento para uma nova vida com Cristo. Então, o
0: é um ótimo símbolo porque vai mostrar a pessoa que se identifica com Cristo, agora vai aprender Cristo, vai viver de acordo com Cristo, vai se tornar cristão, mais parecido com Cristo, e ele abandona. Então, Batista é um bom símbolo, né? É um bom Abandonar símbolo. tudo que Abandonou era. o
1: que era e, e, e caminhar para
0: eu, eu aprendi o aprendizado que... de Cristo. O batismo, além de ser identificação com Cristo, ele é uma representação externa do que aconteceu internamente. I, né? Então sim, ele já é um, um, um sim, retrato isso. do que já Por aconteceu. Por isso que eu falei do coração.
1: aniversário. O aniversário ele, ele, ele simboliza ou ele retrata aquilo que aconteceu lá atrás.
0: Isso é muito bom. Ele cita assim, algo que interessante. O batismo era um símbolo de arrependimento, apagar o velho, começar de novo, morrer e ressurgir. O batismo de um novo aprendiz era um, um modo vívido de declarar que ele havia se afastado decisivamente de sua antiga compreensão e modo de vida, veio abandonar né, o passado, e agora embarcava numa nova vida que aprenderia com seu professor. Legal, né? Usar a ideia de aprendiz e professor, ao invés de simplesmente.
1: Com, cer- é, é, com certeza.
0: Discipulador e discípulo, né? Que já é, tá meio. Eu, 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 a, a palavra
1: discípulo ela é muito interessante porque ela ela, ela é muito mais do que simplesmente uma palavra. Ela, ela demonstra a tua posição. A partir do momento da tua salvação. Tu se tornou um aprendiz de Cristo. Então é importante você entender que você é um aprendiz de Jesus Cristo. Você precisa conhecer Jesus, precisa entender o que ele fa- faz e o que ele fazia. Entender quem ele é. E eu gosto muito, pensando nisso, já pensando no, no, no próximo símbolo, quando ele fala de, de Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 é um texto tão interessante porque ele foi um dos textos que marcou minha conversão. Porque eu sempre achava que para eu me converter eu precisaria ser transformado primeiro para depois me converter.
0: O símbolo que está dizendo é agora do jugo, né? batismo é identificação com Cristo, abandonar o passado e agora se tornar um aprendiz daquele Sim. mestre. Ele diz: é, ser discípulo não é só aprender coisas novas, mas desaprender coisas negras. Exa- né? Exatamente. Aí agora você está dando um salto aqui para o segundo símbolo que é o jugo. Exatamente. Você citou Mateus 11, né? Isso. Eu posso ler aqui o 27 a 30? Eu queria que você comentasse em cima disso. Tudo bem. Diz assim, ó. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é é leve. Tava falando sobre tua conversão? É, sobre é, tua é porque vida. eu
1: sempre achava que eu precisava ser perfeito para me tornar cristão. E esse texto ele, ele, ele te alivia dessas coisas. Porque ele começa dizendo: né? tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele que é um filho o revelar. O primeiro passo aí é Jesus que nos chama. É Deus que nos trai, leva até Ele. Mas essa parte aqui é tão interessante. ó, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quando a gente a gente realmente se rende a Jesus, quando há aquela aquele entendimento de que a minha vida, a minha maneira de pensar, de viver, era pecaminosa, eu me arrependo disso, isso, na verdade, é uma libertação. Porque eu vou receber o perdão de Cristo. E, e esse perdão, na verdade, ele me dá liberdade. Ele vai me dar... Eu, me tor- eu posso dizer não para o pecado, eu estou livre da condenação do pecado e da escravidão do pecado.
0: Você não é mais representado por Adão, é por Cristo. Você Isso. pode dizer não para algumas coisas. Exatamente. Né? E abandonando. E
1: abandonando. E a, então, assim, eu sou livre da escravidão. Eu sou livre da, opra, da, da, da opressão. Eu, eu fui perdoado. Só que parece que eu ainda ando muito pesado, muito sobrecarregado. Por quê? Porque em vez de ter uma vida submissa a Cristo, o que é a vida submissa a Cristo? É a vida que ele diz, como, como diria o, 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 o meu amigo Josué, manda quem pode,
0: obedece quem, tem juízo. obedece
1: quem tem juízo. Então, quando ele disser, pule, pule. Quando ele disser, sente, sente. Então, é, é, essa questão, de quando ele diz assim, olha, tome sobre vós o meu jugo. A ideia aqui é de submissão e serviço. Se submeta a Cristo. Se submeta a Cristo. Olha, é muito interessante esse texto. Porque ele diz, tome sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. Lembra que a gente estava falando de aprender de Cristo? Então, para eu aprender de Cristo, eu primeiro preciso me submeter a Ele. Eu Agora, me submeto a Ele. E interessante uma característica que ele fala aqui, que é tão interessante, de você se submeter a quem? A quem é manso e humilde de coração. Isso é. Josué, só complementando, isso é revolucionário. Ele estava acostumados aqui, a gente está vendo um texto de Mateus um texto um, 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 um evangelho que foi escrito para os judeus e os judeus eram acostumados a regras a coisas pesadas o
0: jugo era pesado o
1: jugo era pesado agora
0: então agora essa ideia do jugo essa ideia do jugo é interessante porque é, talvez muitos é, não não consigam entender o peso do exemplo o que, que é o jugo para quem viveu em fazenda sabe disso né mas o pessoal da cidade talvez não saiba o jugo é aquele Aquele equipamento, aquele, canga, aquela né? madeira que eles colocavam, tipo né? Uma, Entre, uma canga, né? Uma canga que eles colocavam com dois animais. Isso. Um é um animal experiente, que isso. já sabia o que fazer. Isso. E o outro é o que precisava aprender. E ele isso. era preso no que isso. sabia, isso. justamente para quê? Uhum. O que o, aquele fizesse, o outro ia estar tá fazendo. É. O que Jesus está dizendo é interessante, né? Ou, ou, você é um burrinho? É, <risos> você não sabe o que vai fazer. É. Vem aqui, eu vou colocar o meu jugo, tu vai andar do meu lado agora. E, agora, e eu vou carregar. Onde, isso, eu carrego. Agora é. tem um detalhe. O que você falou, o jugo dos judeus era mais pesado do que você podia carregar. Aliás, tudo é mais pesado do que você pode carregar. Só que agora ele está dizendo assim, eu carrego, né? você só vai junto comigo e você vai seguir por onde eu for. E
1: e é tão interessante, José, é tão interessante essa questão, porque assim, o que que Jesus fez? Ele tomou sobre si o pecado que a gente tinha. Eu fui perdoado. Então, toda aquela carga de pecado é ele que está carregando. Jesus, ele me salvou do pecado que queria me condenar e mais, ele 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 me libertou da escravidão. Então, hoje em Cristo eu posso dizer não ao pecado. Então, se eu começo a obedecê-lo e se eu recebo o seu perdão, a minha vida vai ser mais leve. Agora, para fazer isso, se eu não for manso e humilde, eu não faço. Então, então
0: Mas até isso, se ele é manso e humilde de coração, uma vez que o jugo é colocado e eu estou caminhando com ele, a tendência é eu fazer o que ele faz e viver como ele vive, né? sim tá certo então vou viver de acordo com o que ele vive ou seja cara isso aqui é muito legal é, é ao invés de religião eu fico imaginando eu, eu assistia muito desenho né quando era criança eu andando aqui com Jesus do meu lado com um jugo no pescoço dele onde ele olhar eu olho então o que ele fizer eu faço eu, eu vou estar seguindo o caminho dele isso é muito é um símbolo muito pesado né v-
1: vamos pensar isso de uma maneira prática então assim eu aprendi nós aprendemos aqui resumidamente só relembrando que ser discípulo, primeiro, é entender que eu mudei de, de, de lugar. Eu estava numa posição de pecador e agora estou numa posição de salvo em Cristo Jesus. É entender que eu reconheço e me arrependo dos meus pecados, da minha maneira de viver e vou buscar agora andar junto com Jesus e viver de uma maneira nova, pensar de uma maneira nova. Então eu tenho um problema para resolver. Eu tenho uma pessoa na minha casa, próxima de mim, que fez uma coisa muito grave para mim. Então, se eu for resolver isso da minha maneira antiga de pensar, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer me vingar. Eu vou querer aplicar a minha justiça. Eu, que, eu vou querer tratar essa pessoa da maneira que eu entendo que é correta. Porque foi assim que eu aprendi. Quando eu vou para Jesus, ele diz, aí A vingança pertence ao Senhor. aí Não te deixes vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Se eu, se eu realmente deixar ele carregar esse julgo de julgar o outro, de condenar se for o caso, de aplicar a justiça, eu vou ter uma vida muito mais leve, porque eu vou estar, confiança, vou estar confiando no andar dele, no caminhar, caminhar junto com ele. É muito mais simples, porque eu não vou estar mais sobrecarregado de pecado, porque o pecado foi pago por ele. Eu não vou estar mais sobrecarregado com a minha maneira de pensar, porque é ele quem vai pensar.
0: Isso é, é revolucionário. É muito, muito bom. Né? Olha como eles colocam, né? muito interessante. Ele não vem com espada e poder militar, mas com ensino, cura e compaixão. Ele entra em Jerusalém não em um cavalo de guerra, mas em um jumento. E quando ele é finalmente levantado em seu grande momento de glória, seu trono acaba por, por ser uma cruz em que ele morre em uma morte de desprezo pelos pecados dos seus inimigos. E ele conquista tudo, né? Então, ele agora que tem toda a autoridade, ele diz, vamos, façam discípulos. Eu estou com vocês. Olha é. a provisão. É, poder e presença de Cristo. Então, a capacidade é. que nós temos de fazer discípulos. Né? Deixa eu só que... Justificar para a galera do YouTube, nós tivemos um problema com, com a transmissão ao vivo com Dário. Estamos tentando resolver. Se não conseguimos, vamos, não vamos parar aqui com a interação do Dário, não. Ele me mandou aqui é, o seguinte, é, para nós comentarmos um pouco, Judás, sobre o seguinte. Motivações erradas que as pessoas têm, ou visões erradas do que é ser um discípulo. Ele até citou algumas, ó, exemplos. Ah, eu sou um discípulo porque eu quero ser abençoado. Outra, eu sou um discípulo porque eu quero resolver o vazio do meu coração. Eu sou um discípulo porque eu quero ter... Essa religião é legal, eu acho que é legal, eu quero ir para o céu. São as motivações verdadeiras né para ser discípulo? Ou são consequências de, de, de uma motivação real? né Tipo, eu fico imaginando assim, eu vou para o céu? Vou. Eu vou ser abençoado? Vou. Vou resolver o vazio do meu coração? Sim. Mas a motivação não é essa, né? Isso é por... são consequências ou resultados. A motivação deveria ser. Espera aí. Eu sou pecador, eu vou para o inferno por causa do pecado de Adão e eu preciso me render a alguém que pode resolver... O meu problema de de condenação é eterna. O resto é bônus.
1: É, eu, 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 eu tenho um seguinte pensamento. Perguntaram para Jesus como é que ele resumiu os dois mandamentos. né E ele disse o primeiro mandamento, o maior mandamento é esse. Ame, ame a Deus acima de qualquer coisa, resumidamente. Mas esse amor a Deus ele é expresso com amor ao próximo. Então, eu, se eu sou discípulo de Cristo, eu vou ser fazer discípulos, por exemplo, por quê? Porque é o natural de ser discípulo de Cristo. E, e se eu sou discípulo de Cristo, eu vou fazer qualquer uma dessas coisas. Por quê? Porque eu, eu sou discípulo de Cristo, eu quero viver para agradar a Cristo. Então, eu amo a Deus de tal forma que meu prazer é agradar a Deus. Então, vai, pode ser que alguma dessas coisas façam até parte de ser discípulo. Mas a motivação é simplesmente agradar o Senhor. Eu acho que é o ponto ponto principal da história. Entenda... Você estava caminhando para o inferno. Hoje, você tem uma, uma promessa de descanso. O texto lá de, de Mateus, ele continua dizendo assim, olha. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Qual a promessa que nós temos aqui. Para de viver como você vivia antes. Para de pensar como você pensava antes. Seja um aprendiz de Jesus. Entregue o seu jogo para Ele, mas ande junto com Ele. Não é simplesmente você jogar para Ele. Ande com Ele. Começa. Como é que ele pensa sobre isso? Como é que ele vai agir sobre isso? Afinal de contas, o que Jesus faria agora? É isso que eu quero
0: fazer. Agora é interessante, porque alguém, então, que está nos ouvindo aqui, que não tem descanso para a alma e que ainda tem uma vida muito pesada, de repente está. Fora de sintonia aí do que é tomar o jugo de Jesus, né? Ah, ou está sendo teimoso e não está se rendendo às regras já sendo discípulo, ou ainda não é crente, né? Isso. Ah, deixa eu aproveitar, você falou sobre resumir os, os dois grandes, os, os, do, os mandamentos em dois, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Nós estamos no meio de uma campanha para fornecer alimento para... 40 famílias ligadas à nossa igreja, né? Que são de congregações e tudo mais. E graças a Deus, segunda-feira, a gente vai entregar o primeiro lote de 40 cestas básicas. Um bônus nessas cestas básicas, com álcool gel, algumas máscaras e também com com algumas cartelas de ovos. A gente vai entregar uma cestinha muito completa. Mas, nós estamos imaginando que a a pandemia não termina nesse mês. Então, se você ainda não doou, se você quer trazer material aqui para a igreja, durante a semana inteira, você pode estar trazendo itens e nós vamos... Amanhã à noite no culto, e também nas redes sociais da igreja, nós vamos divulgar o que nós precisamos de itens. Porque nós, nós queremos é, é, ter os itens necessários para montar cestas. E se você não quiser doar itens, você pode doar é, em dinheiro. E nós vamos colocar aí nas redes sociais também, para que vocês. você não é da igreja, de repente Deus tocar no teu coração, você está assistindo, ou por soberania de Deus, caiu nessa nosso podcast, você também pode contribuir, entre em contato conosco. Nós vamos é, redirecionar, redirecionar tudo isso para as cestas básicas. Deixa eu só completar rapidinho. Deixa, deixa só aproveita, lá.
1: aproveitar o que tu falaste. Tu deu um exemplo muito claro de ser discípulo de Cristo. Por exemplo, se você é discípulo de Cristo, quando você vai elaborar seu orçamento do mês, a pergunta é: onde é que está o próximo no teu orçamento? A pergunta é: onde é que está o reino no teu orçamento? o teu orçamento é voltado só para si mesmo? Como é que Cristo vê isso? Como é que Cristo vê, a, 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 ele está ele participando disso? O que é que os ensinos de Cristo têm influenciado o teu orçamento, por exemplo? Então, o, 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 o discípulo ele vai procurar saber como é que o mestre dele, nesse caso, agiria nessa situação. E ele vai se submeter ao mestre. É essa a questão. Eu reconheço que a maneira como eu pensava e vivia não era o que agradava a Deus. E agora, porque eu quero agradar a Deus, eu vou me submeter a Cristo. Isso é ser discípulo. É por isso que eu vou discipular. Quando Cristo veio aqui, ele andou sozinho? Ele gastou três anos anos ensinando a onze o que que eles deveriam fazer. Depois ele fez isso com Paulo. Mas a questão é, se Cristo fez discípulos, como é que eu vou ser discípulo sem fazer discípulo?
0: que aqui vem agora a parte final que ele vai falar, né? mas só fechando essa ideia do jogo, a segunda ideia do jogo é interessante demais, só que não posso deixar de citar, ó. o que nos leva à segunda razão pela qual tomar o julgo de Jesus é algo tão atraente. Ó. Não é uma escola, guarda isso aqui, hein? Tomar o julgo não é uma escola em que você é aprovado por mérito, ou melhor, é uma escola em que a nota de aprovação é 100%, mas o exame final é feito pelo professor. Por isso que você tira 100, né? Você vai ser salvo, mas não pelo teu mérito. É ser salvo pelo mérito dele. Isso é tomar o jugo, né? Aí, eles dão aqui uma definição intermediária para ir para a parte final. Cara, tu acredita que já estamos no finalzinho? Pois né? é, gente. Mas olha só.
1: Gente, por favor, eu queria que vocês. Até agora, mudou a sua definição de discípulo? O que é ser discípulo para você? Pensa no que nós falamos até agora, coloque bem uma definição rápida. O que é ser discípulo? De Jesus Cristo, no caso.
0: O Jandro se manifestou aqui. Olha só o que ele diz. Ser discípulo não é apenas ter o conhecimento do que as escrituras dizem, fariseus do teus tinham, mas viver cada princípio bíblico tendo um exemplo, a forma como Jesus vê cada um deles. E falar sobre mestres da lei com aquela barba do Jandro, ele tem propriedade. (risos) Muita propriedade para falar, né? E o o Dário, ele, ele resume isso aqui também, dessa ideia de motivações erradas, dizendo o seguinte, quando o pessoal que queria pão, depois da multiplicação dos pães, foi embora... Os discípulos decidiram ficar porque queriam conhecer a verdade, as palavras da vida que, que trazem vida eterna. né? Essa ideia de batismo e julgo influencia nos termos que apresentamos né, o, o evangelho para as pessoas? A gente vai deixar essa pergunta, mas eu queria ir para essa, essa reta final quando ele, ele diz o seguinte. Ó, vamos pensar um pouco no, no, na grande comissão. É, aprendizado não é uma fase do discipulado, mas uma vida inteira de aprendizado deixa eu resumir aqui e aí eu queria que você interagisse e também a galera que está aí ó oh, estou acompanhando aqui de piripiri então manda aí manda aí ó oh, Naira Naira Silva tu pois conhece? é Naira tem Silva, uma cara. mulher
1: tem uma mulher linda aqui que escreveu uma coisa tão interessante
0: discípulo é alguém que ao seguir a Cristo vai fazendo discípulos que seguem a Cristo a roda gira a igreja cresce o reino de Deus se expande foi assim no passado até chegar a nós
1: essa mulher ah, é sábia, olha viu
0: só olha só a, a ideia aqui do, do... Da grande comissão. O que que é discipulado? Um processo. Não a fase da vida do crente. O processo começa quando eu, eu saio. Então vá e faça discípulo. Eu saio e vou evangelizar. Apresentando o evangelho para todas as pessoas. Para quê? Para que essas pessoas tomem a decisão por Cristo ou não. As que tomam têm que conviver com outros que tomaram. Isso é a igreja, a integração na igreja. Uhum. E elas serão glorificadas no final. Mas até lá elas têm que aprender aguardar, você vai ensinar a aguardar todas as todas coisas as que você mandou. Discipulado, então, não é uma fase da vida. Pois é, Não é um programa.
1: Eu acho interessante que hoje em dia o pessoal acha que ser cristão é... O pessoal diz assim, separa a minha vida cristã e minha vida secular. Como se eu fosse crente num canto e no outro não é. E Não existe isso. E, 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 e discipulado, eu sou discípulo de Cristo onde eu estiver. E se eu sou discípulo de Cristo, eu vou fazer discipulado onde eu estiver. A gente vai falar sobre isso lá na frente, né, nas uhum. próximas lives. Mas a ideia de você ensinar a guardar tem a ver com você guardar. Então, eu guardei porque eu aprendi com Cristo e eu vou ensinar os outros a guardar também. O que, é que seria esse guardar? Seria praticar aquilo ali. Então, os ensinos de Cristo, como o João até colocou aqui, não é algo para você simplesmente conhecer. É algo para você viver. E eu vou viver os ensinos de Cristo à medida que eu vou ser exemplo de Cristo para os outros. Então, eu vou estar... Tá Imitando a Cristo no sentido mais profundo da palavra, de ser um Cristo pequenininho, né? De como. Lembra lá, já gente tinha o que quando os cristãos foram chamados de cristãos, né? Os discípulos foram chamados de cristãos. Então, eu vou ser um, um Cristo pequenininho que está ensinando a outro a ser um Cristo pequenininho. Eu estou guardando e ensinando o outro a guardar. E isso, ser discípulo, tem a ver com ser reconhecido como cristão.
0: Ó, oh, como o discipulado influencia, né? É, de tanto andar com você, o Dário agora está à distância e dizendo para gente o que a gente tem que fazer. Tá vendo? isso é discipulado. É entendeu? verdade. Ele colocou aqui, ó. passa logo a ideia do tipo de aprendizado do discipulado de Cristo envolve <risos> experiência e transformação de vida. Passa logo isso, cara, porque nós temos pouco tempo. ó. O Dário, cara, que prega duas horas e quinze. É no mundo, verdade. Ele tem pouco é, tempo, tu acredita é, acredito nisso? Acredito nisso aí. Mas tranquilo, então vamos seguir aqui, né? Manda quem pode.
1: Obedece que tem juízo.
0: Então assim, ó, uma boa definição que eles colocam para ir para essa reta final aqui é ele coloca assim, ó, fazer aprendiz de Cristo não é algo que uma igreja faz na escola dominical somente, ou num programa de quarta-feira somente, ou motivando as pessoas a fazer estudos bíblicos somente. Não é uma fase da vida, mas é um, um, uma vida inteira de aprendizado de quem Cristo é. Aí ele coloca, eu vou citar, algo que é muito interessante que eu não tinha visto em outros livros. A palavra fazer discípulos ou discípulos ela vai desaparecer a partir de, de Atos 21, 16, mas o conceito fica... Porque, olha só, eu vou citar uma, uma batelada de versículos que ele coloca aqui, que, é, que tem o conceito sem ter a palavra discípulos. discípulos mas o conceito de aprender, mantando, ao invés de uma tetez discípulo, está lá, olha só. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina, que aprendestes, afastai-vos deles. Aprendestes, eles são aprendizes, isso, são discípulos. isso. Porque todos podereis profetizar, um após outro. Mas todos aprenderem a e serem consolados, para todos aprenderem, a ideia de aprendizado. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, vistes em mim, isso praticar e o Deus da paz estará convosco. De, isso aqui é Filipenses 4.9, Filipenses 4.11. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, a ideia de aprendizado. Instrução, é, é, dito lá em Colossenses, né? por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, desde os dias, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos. Então, a ideia que ele está passando aqui nessa quantidade de versículo enorme, título, Tito, agora quanto aos vossos que aprenderam, também distinguissem. A ideia aqui é de que os cristãos como aprendizes não 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 desaparecem. E isso aqui reforça o que a grande comissão diz, né? E de fazer discípulos, e batizem, e ensinem a guardar todas as coisas. Que
1: vocês aprenderem, né? Que vocês Esse guardaram, discipulado né? discipulado
0: não tem fim, até a volta de não Cristo, tem. Ou até a morte.
1: E assim, eu percebi que algumas pessoas parecem que fazem distinção entre evangelismo e discipulado. Na verdade, o evangelismo é o início do discipulado. Ele simplesmente ele vai apresentar o Cristo e depois ele vai continuar ensinando quem é o Cristo. Ensinando a viver como um Cristo. Então, Não separe, não separe da sua vida Cristo em canto nenhum e não separe discipulado de evangelismo. O evangelismo faz parte do discipulado, então é simplesmente o início. né? A pessoa se converte, ele vai continuar cada dia mais aprendendo sobre o Cristo. Eu acho que a gente poderia falar, é realmente a definição que, que pode ficar clara, do Ó, aprendiz
0: o que você é transforma um discípulo, cada dia. O que é um discípulo? Um pecador perdoado que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé. Então vamos eu repetir. Acho que, então, eu acho que eu ganho o um livro, né? É. Essa <risos> vamos um repetir. Um pecador perdoado. Então
1: vamos lá. Um pecador perdoado. perdoado vamos só definir devagarzinho tá. o pecador, ou seja, a pessoa reconheceu quem ele é. Sim. Perdoado. Isso. Ele se rendeu a Cristo. Isso. É? Que está aprendendo. Que agora está aprendendo. Cristo. Cristo, ele está andando, ele entregou o jugo da o jugo a Cristo e está caminhando e junto com ele. com ele. Se identificou com ele. Se identificou com ele.
0: Em arrependimento e fé.
1: Em arrependimento e fé. Cara,
0: muito bom. Agora isso aqui vai competir, a definição do, do livro vai competir. Tu viu quantas gente é, tem, tem, tem... Gente, eu não
1: sei se a gente vai dar conta. Não vai, vai,
0: a gente vai olhar é, depois é tudo que... isso aqui.
1: Não, mas eu não sei se a gente vai dar conta de ler agora, né? Não, que... agora não. A gente mas deve caramba, semana que,
0: é. que vem nós diremos quem foi o vencedor isso. porque a gente vai precisar julgar isso aqui na reunião de quinta dos pastores. Agora eu
1: queria que vocês parassem um pouquinho agora. Vocês já entenderam o porquê fazer discípulos? Vocês já entenderam o que é fazer discípulos?
0: Quem Quem... é o discípulo, né? Quem é
1: o discípulo, discípulo, né? A pergunta é, se eu já sei porquê, já sei quem é, o que é que na minha vida eu tenho vivido, tenho praticado que demonstra que eu sou esse discípulo de Cristo?
0: Que eu entendo e que eu sou, né? É,
1: que eu entendo e que sou. Uma pergunta que eu queria que você refletisse. O que é na minha vida que eu tenho vivido, que eu tenho praticado, que demonstra quem eu sou em Cristo como discípulo, né? Se eu realmente entendo isso e o que demonstra que eu sou, então é o que demonstra o que eu entendo em ser discípulo de Cristo e o que demonstra que eu sou discípulo de Cristo. Aí você pode imaginar assim, pastor, não tem nada. O que, é que a Bíblia ensina? Arrependa-se, arrependa-se e comece a aprender e praticar. Eu não, a gente não está nem eu, nem Josué, nascemos prontos. A gente não discipula hoje porque a, 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 a gente nasceu ontem. A gente discipula hoje porque a gente decidiu amar a Cristo e começar a discipular. Então, você pode tomar essa decisão hoje. Você pode chegar para o seu líder de e dizer, olha, eu quero que você me discipule e eu quero cuidar de alguém. Ah, mas pastor, eu não conheço quase nada. Eu tenho certeza que aquela, aquele seu vizinho que não conhece, sabe nem quem é Jesus, sabe muito menos do Evangelho do que você. E você pode começar a discipular ele hoje. Você começa, começa primeiro orando, depois você vai começar a se aproximar dele, você vai levar um álcool gel para ele lá, que você... Olha, cara, eu, eu queria deixar isso aqui para você, queria dizer para você que eu estou orando pela, pela sua família, eu estou aqui, conte comigo. E você vai se aproximar dele, você vai ensinar quem é Jesus de uma forma que ele vai olhar para você e dizer, olha, você tem alguma coisa diferente, você faz coisas que esse mundo não costuma fazer. E você vai olha, não sou eu, é o Cristo que vive em mim. Mas quem é esse Cristo? Aí é a hora que você vai começar a falar o que, que, quem é esse Cristo para você. Fazer discípulos, meus irmãos, tem a ver com simplesmente confiar muito mais no Cristo que vai falar através da sua vida do que no que você conhece e pensa. O, o Jesus ele fala isso para os discípulos. Olha, vocês vão e o Espírito que habitará em vocês vai falar tudo que vocês precisam falar.
0: O Dário colocou duas perguntas, então eu vou deixar elas como provocativas aqui para quem está nos ouvindo. Ah, eu queria já agradecer o pessoal da técnica, tem nos ajudado muito, agradecer Ive duplamente, agradecer por todo o cuidado, por ser minha esposa além disso, tu disse cara, um discipulador não pode mentir, tu disse que na área era a mulher mais bonita, <risos> aí fica complicado ó, ah, livros você pode entrar em contato com a Ive não só esse, esse título aqui, o do Carson, mas qualquer livro que você precisar qualquer bíblia, entra em contato com a Ive aí que a livraria está funcionando é, delivery, tá certo? Deixa e eu só... queria agradecer também a todos que, que compartilharam aqui. Deixa eu colocar as duas perguntas, eu quero te fazer Isso. quatro perguntas é, para a gente encerrar com as eu quatro queria, perguntas. Eu,
1: aqui. eu queria que ajudar o pessoal com essas perguntas do Dário, talvez fosse interessante. Deixa
0: né? eu colocar as duas aqui. Ó. Será que uma pessoa que não está envolvida em um relacionamento discipulador pode se considerar um discípulo verdadeiro?
1: Pois é, a questão é: por que, que você não está envolvido no relacionamento discipulador? Porque você não tem um entendimento correto? Ou simplesmente porque isso não faz parte da sua vida, não tem importância nenhuma. E a pergunta foi falta de entendimento, porque você está tentando fazer e ainda não conseguiu. Você está buscando, mas ainda ainda está tentando. Tranquilo. Agora se isso não tem menor importância para você, talvez você precise rever realmente quem você é em Cristo.
0: A segunda. Posso me considerar discípulo se minha participação na igreja é apenas participar dos cultos? <risos> difícil, né? Essa daí você vai ter que difícil.
1: sentar e, e, e perguntar por que, que você não é, está fazendo é. discípulos? Por que você não está discipulando? A, a pergunta é: Jesus ficaria só olhando?
0: Já deu uma, a, a pergunta com a resposta. Eu vou te perguntar aqui: é, 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 jogo rápido aqui, né? Um bate-bola. Ó. O discipulado é um segundo estágio da experiência cristã que acontece algum tempo depois da conversão?
1: A experiência cristã é o discipulado. Toda é a experiência cristã.
0: Visão errada, né? Visão errada um, visão errada dois, hein? O discipulado é uma estratégia ou um programa intencional do ministério, somente isso, né? Lembra
1: a história lá? Os discípulos de Cristo foram chamados de cristão. Então, ser cristão é ser discípulo.
0: Essa terceira aqui é muito comum nos discipulados, inclusive aqui na igreja. A gente tem que corrigir em alguns, ou pelo menos no linguajar de alguns e talvez alguns novos que chegaram de outras igrejas, tem que corrigir esse pensamento, ó. A essência do discipulado é apenas uma prestação de contas. É um discipulado uma vez por semana. Vou o meu discipulado prestar contas, a confissão, né?
1: O, o a prestação de contas faz parte, faz parte do discipulado, mas não é o discipulado. Não define o discipulado. Não, não define o discipulado, não né? discipulado. Mas, assim, é óbvio que um discipulado autêntico ele tem prestação de contas.
0: Tem, tem gente, inclusive, desculpa, eu, eu já vi discipulador dizendo o seguinte, ó, oh, nós não somos católicos, eu não sou padre. Mas, já que você tá acostumado, <risos> o padre falaria assim, né? Você confessa os pecados. Padre, eu pequei, fiz isso, ó, ah, reze duas ave marias, quatro Pai Nosso. Tem alguns discipuladores que falam não, faça quatro MDDs e assista dois podcasts. E está resolvido. Não, não funciona assim não, né?
1: Não, na verdade, na verdade a, a prestação de contas ela, ela é algo tão natural quando você anda com Cristo porque a tua vida vai ser um livro aberto que as pessoas vão ler. Não tem sentido você não prestar contas porque n- não tem o menor sentido. O discípulo de Cristo ele vai prestar contas até porque ele faz questão de prestar contas. E tu... Mas a prestação de contas não é discipulada. E tudo
0: isso... É, é, faz parte do discipulado faz mas não desfile, né? a última isso. por exemplo ó, pregar não tem realmente a ver com discipular pessoas, tem mais a ver com proclamação e é, é isso não tem é, não é, faz é, sentido, é justamente
1: né? o contrário você vai pregar porque você está discipulando a mensagem de domingo na nossa igreja por exemplo, ela tem que ecoar nos discipulados, ecoar nos lares ecoar nas células, em todo canto porque o discipulado é baseado na palavra de Deus então se ela é, é, a, é a base do discipulado quando ela é pregada
0: eu estou fazendo o discipulado. Gente, Deus os abençoe, Deus os abençoe, foi muito Josué, bom. Só quero dar a última definição, Josué, você pode. Só, 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 a... só,
1: só ler isso aqui que a Maria Eduarda escreveu, que eu achei fantástico.
0: Quem é a Maria Eduarda? É, é a...
1: Eu, eu tenho presente. É Isaac, eu acho que é, que é a do Isaac, Isaac. eu estou com dúvida. Não sei se é a do Isaac. Só faz discípulos quem é discípulo de Cristo. É uma verdade, nós falamos isso no início. Então Deus manda, porque Ele pode, e quem tem o Espírito Santo obedece.
0: Porque tem juízo.
1: Foi daí que surgiu esse ditado. Manda quem pode. E é verdade pode...
0: que tem juízo.
1: Muito legal mesmo,
0: muito legal. Então, um pecador perdoado que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé. Isso é a definição que nós temos hoje para quem é um discípulo. Gente, Amém. eu recomendo que vocês leiam o livro todo. Só temos mais um exemplar. Não sei nem se, mais, se temos ainda, já, mas... Já levaram. Semana que vem, qual é o tema que a gente vai estar debatendo, Judásio? é Como, lembrar, fazer, como discípulos. fazer discípulos? Então a gente está
1: indo para o A gente já foi pro, o que é, né?
0: O que é? Por o que o é que e agora o como. É, como. Então como. eu recomendo para vocês que não só não percam, como participem e já vão pensando aí em questionamentos, vão pensando aí em, e, em interação com a gente. Tá certo? E, e assim, ó,
1: chegue para o seu líder no seu encontro de história, e diz assim: Rapaz, me ajuda aí, cara. Eu quero, eu quero ser discipulado, eu quero fazer discípulos. O que é que eu preciso fazer? Hoje eu aprendi que discípulo de Cristo ele precisa entender que a vida dele é um discipular.
0: Eu queria estimular vocês que que são discipuladores aí, né, a pensar no que vão conversar com seu discípulo e como será conduzido o relacionamento discipulador, considerando o que é ser discípulo. Na verdade eu copiei aqui, viu? Não sou eu que estou estimulando, é o Dário. Dário, deu, cara? Agora acabou o tempo. Não, não poderemos mais é, interagir aqui, mas foi muito bom, espero que na semana que vem a gente consiga resolver esse problema, porque além de interagir com o nosso convidado remoto, a gente vai procurar tê-lo aqui também, visualmente. Gente, Deus os abençoe, quer mandar um abraço pro pessoal? Gente, um eu... especial?
1: Minha esposa mandou um beijo para ela, que ela estava esperando já já, mas assim, um abraço a todos. gente, foi muito legal, assim, a participação de vocês, eu fiquei muito feliz mesmo. Muito legal, assim. né? Muita gente... Cara, eu fiquei assim encantado, com vários posicionamentos baseados na palavra aqui. Muito feliz mesmo, né? é Muito feliz demais. E que Deus abençoe a cada um e que a gente possa se encontrar semana que vem. Não sei, não sei como é que tá a escala semana que vem, mas eu vou estar ligado onde eu estiver. Sim, sim. E eu queria que você, que gostou, chegasse com o pessoal da tua cela. Gente, vocês perderam! Ó, vai estar tá lá o podcast, vai estar tá no Spotify, vai estar tá no Cast Mas semana que vem tem mais. Então chame alguém que você quer pular para assistir juntos. Esteja lá compartilhando, tá bom? Um abraço a todos, gente.
0: Valeu gente, Deus abençoe, a gente se encontra então no no próximo sábado, aqui no mesmo horário, e vamos aí, vamos discipular.